1: ¿Qué pasa, gallinica mías? Aquí vuestro reportero Charachero de Barrio Sésamo. Nunca mejor dicho que ayer cuando dijo los escritos secretos. ¡Ay, por favor! Los escritos secretos de Robert Hanson Heinlein. Eh, ya no creo que sea dislexia. Creo que es simplemente perrería al leer. Es Screen Writings. O sea, guiones. Guiones de películas guiones de pantalla, ¿vale? Guiones de, pe- de películas. Es decir, el, la Virginia Edition de las obras completas de Helen contiene dos tomos que recogen eh, los guiones que escribió Helen. Escri- Helen escribió varios guiones. Creo que no le publicaron ninguno, pero sí que vendió varias veces los derechos para, para películas de sus, de sus libros. E incluso escribió algún guión que, bueno, pues no le gustó a los a los que iban a rodar y bueno pues eh, pues eso no se los publicaron y luego la otra cosa están mirando están mirando toda la obra se puede encontrar toda la obra toda la obra toda la obra menos las cartas de Heinlein que son tres volúmenes que bueno tampoco debe de ser muy importante muy importante me refiero para tú leer y tal yo tengo las cartas de de Dickens y tengo las cartas de Verne y sí, a ver, a mí las cartas de Verne pues, me interesan un poquitín, pero las de Dickens son un truño, es un truño infumable. A ver, no las tengo porque ya he comprado las, un tomo de con las cartas de Dickens, sino he comprado, tengo las obras completas de Dickens y trae las cartas, y no las trae a todas, evidentemente. En aquella época incluir las cartas completas de Dickens, o sea, de un autor de aquella época famoso, pues a lo mejor son 50 volúmenes, ¿vale?, si se conservan. Y luego dos tomos más de, la, de los escritos que no son de ficción de, de Heinlein. Pues introducciones, me imagino que introducciones a libros, artículos en, en las revistas Pulp, que me imagino se podrán ir traceando. Lo que he hecho ha sido, me he bajado una bibliografía completa de la Wikipedia, ¿vale? De Heinlein, y recoge todo, lo recoge todo. Ahí recoge las novelas, los cuentos, los libros publicados en cuentos... Eh, las obras de teatro las obras de teatro las, los guiones de, de películas eh, y demás me imagino que si no todo mucha parte de lo que está menos las cartas vale eh, que está allí se puede se puede conseguir lo que está por ejemplo lo que no sabemos qué va, lo que no sé qué va dentro por ejemplo es La historia del futuro de Heinlein, en dos volúmenes, sí que está la lista publicada, pero realmente no sabemos lo que va ahí dentro. Y tampoco sabemos, por ejemplo, el universo expandido de Heinlein, que tampoco sabemos exactamente qué es lo que va ahí dentro. Sí que sé que hay cuentos repetidos, ¿vale? En la historia del futuro y el universo expandido y alguna otra historia eh, hay... eh repetidas, vale. Sí que se sabe lo que es la lista de novelas del universo expandido y la la, la, la historia de novelas de eh, la historia del futuro. Lo que no está, por ejemplo, es el no sé qué de Panquera, que es la última escrita póstumamente. Y bueno, como dice por aquí uno que ha hecho comentarios sobre que le ha comprado la edición, pues dice que no entiende el orden en el que están publicados los tomos. Me imagino que conforme lo fueran pillando. La otra ventaja que tiene esta edición es que lleva una introducción... Cada libro, cada novela lleva una introducción de William H. Patterson, que es el entrevistador oficial, el entrevistador no, el biógrafo oficial de Helen. Tiene una biografía bastante larga, bastante densa, bastante aburrida de leer en dos tomos que la tengo, vale, que la tengo en publicada en Thor, en for, tapa, tapa dura y son bien gordos los tomos, pero es la biografía oficial, vale pues hay cosas de Heinlein que no se cuentan. Por ejemplo, esta fijación que tenía el hombre con sus, sus mayores y sus menores. Eh, se comenta de, re, de refilón. Eh, Heinlein tuvo, creo que fueron, tres esposas. La primera creo que se volvió tarumba, se volvió loca, o la segunda se volvió loca. Heinlein era un... un esto del amor libre. Y... Y bueno, era él pues eh, Mujer que se dejaba, mujer que se trincaba Y evidentemente él no protestaba Si su mujer eh, se trincaba A un tío, ¿vale? Lo que pasa es que Bueno, para esto los tíos somos bastante Más liberales en general que las tías Y aún más en aquella época Ojo, entonces parece ser Que con Ginny Que creo que fue, no me acuerdo si la primera o la segunda, pues tuvo bastantes problemas, hasta problemas legales de de pedir una orden de alejamiento o de pagar para que la encerraran porque la mujer estaba como un cencerro, pero como un cencerro. Y todo eso pues, eh, se me dio cuenta en la biografía oficial de Heinlein, pero no se profundiza, lo mismo que se profundiza, por ejemplo, con sus aspiraciones políticas y las veces que hizo de secretario del político de no sé quién, cuando intervino en no sé cuánto, cuando esperaba ser cabeza de lista y no lo pusieron de cabeza de lista y bla, 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 bla. Y cosas más interesantes sobre la vida de de Heinlein se pasan un poco por encima porque son inconvenientes. Vamos, que es como el caso de Asimov y culo que veía, culo femenino que veía, culo que palmeaba haber ya lo he contado en otro momento y, en otro, y aquí, aquí y en otras situaciones eh, cuando o Saka Asimov entraba en una, en una editorial eh, todas las secretarias salían por la otra puerta desfavoridas salían corriendo, se corría la voz rápidamente que llegaba el Asimov el tocaculos y posiblemente tocatetas y besuqueos y mangoneos en aquella época las tías lo único que podían hacer era eh, salir corriendo vale ahora, no sé me imagino que también alguna le plantaría cara y le soltaría una hostia bien dada. De hecho, su segunda mujer eh, en una reunión, en una, reunión, no, en una, en una, esto, en una convención, pues eh, la asimó le dijo una burrada y la mujer pues se mosqueó y lo puso en la cruz. Luego volvieron a coincidir y bueno, pues se hicieron amiguitos y tengo un gato en el jardín. No, es una paloma negra. Y, y bueno, se casaron y todo. Y bueno, ahora os voy a hablar de un tema que no tiene absolutamente nada que ver. Al final, lo del Virginia Edition de Heilen, al final terminaré cayendo. Posiblemente, eh, pues estas navidades cuando cobre la paga extra. Si no, si Apple no saca ninguna cosa interesante y tal... Y... Es que a ver, fijaos. Un iPad. Que un iPad a mí me dura un año. Porque sacan el siguiente modelo y ta, y, lo que, y ya está. Lo que vale un iPad es lo que vale el Virginia Edition puesto aquí en Holanda. Eh, 1.600 dólares ¿vale? que serán por 1.500 euros Eh, me llama mucho eh, me llama mucho, pero no quiero gastarme el el... a ver, es un Julio Verne ¿vale? ese dinero es lo que vale una primera edición del Elefante de Julio Verne en francés evidentemente, o lo que vale unas obras completas de Jubera o lo que vale sí, bueno, las de Jubera, las demás son más baratas Eh, Pues eso, ¿vale? No sé, no he visto ninguna RBA completa, ni ninguna RBA 2008, ni 2003 eh, completa, no las he visto. Pero no creo que valgan mucho dinero, pues eso, a 3 euros o 4 euros cada libro. Son 50 libros, pues 500 euros. Bueno, pues eh, el otro tema que os decía que iba a tratar... Vamos a ver... eh, esta mañana, mientras iba a comprar el pan, inconveniente está trabajando, yo hoy no trabajo viernes, pues eh, me toca a mí ir a comprar el pan, ¿vale? Bueno, pues mientras iba a comprar, comprando el pan, eh, he escuchado a Julio César Fernández en su Apple Coding Daily o en el otro, bueno, será el Daily, porque ha sido bastante corto, eh, comentar sobre el State Manager de Apple. Mm, alabándolo, ¿vale? Es que el, uno de los vídeos que vi yo de que no lo veía muy convencido al, al chaval Es el del Brownie, Steven Brownie o algo así Que, eh, eh, bueno, pues comentaba cosas, de. las ha comentado también eh, Julio César Pero Julio César me, hace, me ha hecho gracia una cosa que ha dicho Porque dice que se está forzando a usar el State Manager en el Mac Ojo se está forzando a usarlo a ver si le encuentra el, el, el mojo. A ver, para mí, para mí, eso está clarísimo. Os pongo otro ejemplo, las notas rápidas, ¿vale? Eso que haces desde, desde el rinconcito del, del iPad o del Mac, estiras para arriba y te se, se te abre la, la nota rápida, ¿vale? Bien, eso yo, es un gesto que naturalicé ultra rápidamente, ¿vale? mega rápidamente, es algo que es instantáneo, fue instantáneo, y empecé a usarlo, ¿vale? Empecé a usarlo hardcore. No tuve que eh, forzarme a usarlo a ver si me resultaba útil o no. Claro, luego descubrí que era una cancamusa. Que esto de las capturas de la web, de poner un enlace a un medio de una página web, eh, funcionaba la, la primera semana hasta que la página web cambiaba de URL. O cambiaban, corregían algo de la página O simplemente cambiaba la publicidad dentro de la página vale Entonces, bueno, pues Algo que en principio, en teoría Pues es una cosa interesante Pues no creo que lo esté usando nadie Salvo para eh, tomarse notas puntuales eh, Notas rápidas me refiero de Ah, coger el no sé qué, pum Le das y coger el no sé qué Pero es que eh, le das y coger el no sé qué Es mucho mejor que oye Lola avísame cuando llegue a casa de que pues ponga aspirado a cargar la aspiradora por ejemplo es mucho más rápido eh, no sé a mí eh, la nota rápida la nota rápida terminó siendo una cancamusa para mí no me, ha, no me ha servido de nada y ahora con el State Manager a ver si le encuentra el mojo al State Manager, eso no es una novedad impactante, una novedad tal. Eso es, bueno, lo, inco- lo, lo traen aquí, lo ponen aquí, bueno, voy a ver si me esfuerzo a usarlo, porque ya que lo ponen, pues a ver, si. Sí, pero... ahí que tosido! Pero si no le ves, en el momento, no le ves el uso... Es que no es tan mágico ni tan maravilloso como parece, como la nota rápida, ¿vale? Yo la nota rápida fue un... Pues es igual que el mantener apretado el palito de la Surface, que mantiene apretado el el botón del palito y se te abre el, el OneNote, ¿vale? Pues es lo mismo, nota rápida. ¿Cuál es mi problema con el palito y el OneNote? ¿Que he dejado de usarlo? Pues muy sencillo, que no se sincroniza. Cada vez que lo cargo en en Windows se medio sincroniza, ¿vale? Pero cada vez que lo abro en el iPad o en el teléfono eh, y tengo que activar la la sincronización en en segundo plano, ¿vale? De la cosa esta. Que si no hay conexión, que si está en modo offline, que si no sé qué, tengo que esperarme un buen rato... Hasta que se sincroniza, a veces se sincroniza Otras veces me dice que no se puede sincronizar Toca aquí, tengo que volver a hacer login O a medio hacer login, coges y se sincroniza Y se me desaparece el login de la pantalla Eh, No, ¿vale? No puedo usar eso Luego, eh, me duplica, ¿vale? Se ve que no puede sincronizar bien Se queda medio sincronizado en algún algún esto Y me duplica los los listados de las, eh, las páginas Entonces, pues voy a volver a Noteshelf solamente desde, desde Mac y, en, y en, cuando note algo en Windows, pues me lo enviaré al a esto al Raindrop este, a ver si luego y luego cuando esté en Mac del Raindrop me lo paso al, al Note Noteshelf, porque a ver, empecé a usar el OneDrive, empezó a funcionar bien, pero eh, empezamos con los problemas de conexión y problemas de sincronización y tal, basura, ¿vale? Basura. Pues eso, a ver, a mí me, me Casi te da igual hacer con el dedo desde la esquina que levantar el dedo, coger el icono del OneNote, arrastrarlo para que se quede flotando encima de lo que quieres anotar y luego aparcarlo a un lado y con el dedo desplazar hacia afuera, hacia adentro hacia y eh, anotar y volverlo a desplazar fuera, ¿vale? si funcionara bien, eso Note NoteSelf lo hace bien. El, el este el OneNote no lo hace bien Encima el OneNote con el Canvas infinito No tiene opción de definir un ancho máximo Con lo cual, ni por páginas Entonces, pues Hay notas que están cortadas La letra está cortada a, media, a medio salto de página Tengo que volver, cuando lo exporto a PDF Tengo que volver al OneNote Separarlo, volverlo a imprimir ¡Ay! Agarrar la siguiente página La que no se me ha cortado He intentado buscar alternativas, ¿vale? Eh, hay, hay una opción en la versión de escritorio De poner un PDF Como fondo de página Entonces me he hecho un PDF De puntitos, otro PDF De cuadritos Los he eh... Cada, cuando abro el OneNote, lo pongo de fondo de página, son 10 páginas, ¿vale? De fondo de página y procuro no salirme de, de cada página. ¿Cuál es el problema entonces? Que las versiones de iOS parece ser que van un poco por su puta bola y lo del fondo de página hay que ponerlo a mano en cada versión. De, en cada, cada vez que abras el, el OneNote o no se ha sincronizado o se sincroniza mal, eh, basura, ¿vale? Basura. El único nombre, la única explicación que tiene eso es basura. Y esto me lleva otra vez al State Manager. Yo tengo la versión de MacOS Ventura. Ven, que te... Dame la mano que te voy a dar la... Te voy a hacer la... Te voy a dar... Te voy a leer, joder. Dame la mano que te voy a leer la buena Bienaventura. La buena aventura Ventura, Ventura macOS Ventura. Bueno, pues lo tengo en el en el MacBook Pro de 2020 de de 13 pulgadas con la Touch Bar que a mí la Touch Bar me gusta ¿vale? yo no entiendo eh, esas bueno, vale me gusta punto de hecho si si hubiera habido un MacBook Pro de 16 pulgadas el que compré con M1 con Touch Bar y sin Touch Bar hubiera comprado la versión con Touch Bar porque me gusta y me resulta bastante útil sobre todo con PDF Expert que funciona cojonuda ¿vale? Eh, bueno al tema eh, Stage Manager Bueno, pues en mi MacBook Pro de 13 pulgadas, si activo Stage Manager, ya la pantalla es pequeña, me quita media pantalla. Me quita la mitad de la pantalla, sí, puedo hacer grande, puedo, tengo... A ver, el 5 lo sigo teniendo a pantalla completa, ¿vale? Sigue teniendo los, los escritorios, los, los diferentes escritorios, con lo cual con los cuatro dedos haces a un lado o al otro y vas cambiando de escritorio y en, te puedes tener escritorios... Bueno, a ver, yo solo lo probo en, el, en el en el principal. Me imagino que podrás tener más escritorios con el stage Manager. Eh, con el stage Manager, pero la pantalla de 13 pulgadas más... Todas las esquinas desperdiciadas, todos los laterales desperdiciados, más lo de la derecha, eh, lo de la izquierda, perdón, eh, para mí no es nada útil. No es nada útil por el tamaño de pantalla desperdiciado. Sí, para tener abierto el, el mensajes, para tener abierto, yo qué sé, eh, otro, algunos otro, otros programas, pero por ejemplo para tener abierto Safari, no. Yo he estado navegando por Facebook en Safari con el State Manager y ya ya eh, Facebook tiene la letra bien gorda y bien grande Pues apenas, apenas, no sé, no sé, ¿vale? de bon Think, The Think eh, Y No Reader, eh, lo mismo, no me falta espacio, ¿vale? Con la manera que tengo yo de ver la, la esto me falta espacio Sin embargo, a pantalla completa, no a pantalla completa Sino a pantalla maximizada, que es diferente a completa eh, no me, me va bien. Entonces, pues con el iPad de, que cuando lo probé, con el iPad de 11 pulgadas, tenía el mismo problema. Me faltaba pantalla. Uy, me faltaba pantalla. ¿Vale? Le he dado una patada a no sé, porque no he visto nada en el suelo. Eh, me faltaba pantalla. Eh, en el de 13, bueno. A lo mejor en el D13 con la pantalla tan grande se quedaría una pantalla más o menos de 11, una pantalla útil más o menos de 11 y a lo mejor valdría, eh, funcionaría. Eh, No lo sé, ni lo sé ni creo que lo vaya a probar. Entonces, eh, no sé, la Stage Manager es una funcionalidad en busca de, de uso. En la teoría está muy bien, ¿vale? Cuando allí lo enseña el Flequillos McBain, está súper bien y parece que tal y parece cual. Pero fijaos, si veis otra vez el vídeo del Flequillos McBain, veréis cómo cuando toca el iPad lo sujeta con la otra mano y toca en la pantalla y cómo vibra el iPad y cómo se mueve y cómo hace gestos súper bruscos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque posiblemente no, esté, no estuviera medio tan, tan listo. Como estaba cuando lo sacaron las vetas. Pero ¿por qué? Porque tiene gestos antinaturales. No solo eso, sino. Os comento, ¿vale? Os comento. Vamos a ver. Apple no saca una pantalla táctil porque dice que es. que, que no es óptimo el estar tocando la pantalla con el dedo en un, en un escritorio, ¿vale? En un portátil, levantando la mano para tocar con el dedo, que te cansas. Cierto, ¿vale? En un portátil te cansas, pero en un iPad con el teclado el Magic y ese exactamente a los mismos gestos, esos gestos no cansan con la mano, ¿vale? Con el State Manager. Eh, no sé, eh, os digo que la última actualización de, de iOS para, para iPad eh, son funcionalidades, no, son novedades en busca de usuarios. No usuarios buscando eh, novedades, porque no aporta nada. no aporta. Pero nada, 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 nada. Y encima, lo que pudiera aportarle a algunos, que a mí no me aporta nada, que a mí me da igual, son los widgets, los widgets, los widgets, widgets, en pantalla, eh, no los trae. <risa> y, por ejemplo, el iPhone, el iPhone, los Max Pro, Pro Max, Mega Super, Power Dope, Homer Simpson, esos, pues podrían tener pantalla partida, por ejemplo... Por ejemplo, no un stage manager, pero sí una pantalla partida. O no sé, pero no, ¿vale? Pero no. O sea, no. Eh, es lo de siempre, ¿vale? Bueno, chicos, no olvidéis sospechar de visualizaros ¡ah, Demonio. Yo no está inconveniente para que le coma el coquito.
0: Ah, demonio